0: Hello, hello, bienvenidos a un nuevo episodio de 2-1-2 Podcast con Andrea Rico ¿Qué tal? ¿Cómo están? He tenido meses sin grabar eh, no, no creo que haya una excusa, la verdad no tengo Uno siempre dice, bueno, falta de tiempo, pero creo que este es mi hobby y me encanta Y de verdad que he extrañado muchísimo hablarles por aquí de cualquier cosa este es un episodio que tenía en mente poder hacerles desde hace un buen rato Primero para... en realidad todo comenzó que quería hablarles un poco de mi 2020 Porque bueno, quería grabarles el episodio y subirlo lo más próximo a, a lo que eran las primeras semanas de este nuevo año Y contarles un poco de cómo fue mi 2020 Que bueno, no creo que fue muy distinto al que tuvimos todos aquí y ahorita dije como que bueno, pero por qué no hablar un rato de tantas cosas que han podido estar pasando todas estas semanas Entonces espero que de verdad que estén muy bien, que nada, les invito a traerse algo para comer, algo que tomar o no sé qué están haciendo Pero bueno, vamos a hablar un poco de muchos temas en verdad Empecemos. Entonces vamos a hablar un poquito primero de ese 2020 tan caótico que tuvimos, que pensábamos que la pandemia iba a durar unos meses. Y fíjense cómo ya vamos a ir al año con ella Llevamos que 10 meses, 11 meses con ella qué impresionante Ya debemos estar acostumbrados a Utilizar tapabocas, utilizar gel Lavarnos las manos El distanciamiento social Y aún me impresiona que haya gente que no lo está acostumbrada No sé cómo hacen Porque realmente veo que la mayoría sí Y saben qué me impresiona más, los niños Los niños... Ya, están, ya tienen en su mente que tienen que salir con tapabocas, que extienden la mano para medir la temperatura, que tienen que colocarse el antibacterial, que todo hay que lavarlo, que tienen que lavarse las manos, que ahora tienen que ver clases en línea. Qué impresionante cómo hasta eso nos cambió. Pero bueno, aunque no entendamos por qué muchas veces y cuando nos pasan sobre todas las cosas realmente trágicas y tristes, que uno dice, pero ¿por qué a mí? ¿por qué me tiene que estar pasando? ¿por qué en este momento? uno en ese, en ese punto no ve la explicación, pero después te das cuenta de que, de que sí, de que lo mejor es lo que pasa, para bien o para mal, eso es lo mejor, y cuando a uno lo pasan esas situaciones realmente tristes, yo lo que he intentado realmente es... Ver hacia arriba y decir, ¿qué tengo que aprender yo de esto? Y ustedes saben que yo conocí a alguien que me sorprendía mucho Porque cuando hablaba de una persona que es complicada, vamos a decirlo así Una persona que, que bueno, que no te cae bien Vamos a ponerlo así, que puede ser un tanto, no sé, tóxico Alguien que de verdad no, no tiene buenas vibras Esta persona me decía... Yo lo que pienso es, ¿qué tengo que aprender yo de ella o de él? Y esa frase a mí me quedó tan marcada siempre, que cuando ahora yo conozco a realmente a alguien con quien yo no hago fin, pero que está llegando a mi vida, yo digo, wow, ¿verdad? ¿qué tengo yo que aprender de él o de ella? Algo así sea aprender a ver lo malo, vamos a decirlo así. Pero es lo que más les puedo aconsejar, es creo que uno de mis mayores consejos cuando... Cuando realmente uno le pasó una tragedia y es esa. Pues mi 2020. La verdad que. Eh, también. Fue un año muy doloroso. Bastante doloroso. Eh, cuando tú pensabas que que te habían roto el corazón en una relación, en una ruptura, o que, o alguien que te desilusionó, o alguien que te rechazó, que no le gustabas, y tú pensabas que eso era, que te rompieran el corazón, pues pierdes a tu figura paterna, o en algunos casos que pasa tu figura materna, en mi caso, pues fue eso, perder, perder a mi papá, de verdad que ha sido... Lo más doloroso que yo he podido sentir. Entonces, cuando todo sucede, obviamente que tú no ves en ese momento que tengo que aprender yo de esto. Es mentira. Créame, es totalmente falso que yo les diga que eso fue lo primero que se me vino por la mente. No fue así. Creo que después quiero hacer un episodio realmente enfocado en eso porque... Uno, uno tiene que hablarlo, o bueno yo siento que tengo que hablarlo Y me ayudaba tanto hablarlo, hablar de eso, hablar del proceso de duelo Hablar de lo que yo estaba viviendo cuando yo quisiera hablar Que eso es lo otro, que no siempre quieres hablarlo No siempre tienes las energías o tienes las palabras correctas para hablarlo Y simplemente es un dolor y ya Pero bueno, 2020 se marcó por eso, este por la ausencia de mi papá fue un año en el que yo tuve que aprender a, bueno, no aprender no, fue un año en el que me cambió la vida. Me cambió todo mi estilo de vida, aparte de que estábamos en pandemia, yo tenía un ritmo de vida con mi familia y más con mi papá. Teníamos un ritmo los dos, muy conjunto, éramos muy involucrados uno en la vida del otro. Entonces, el estilo de vida me cambió cuando yo tuve que volver a la realidad porque uno quiere como mantenerse en su burbuja, pero hay un momento en el que dices, mira, yo necesito volver a lo mío, necesito volver a estudiar, necesito volver a trabajar, ahí mi vida cambió, entonces bueno, yo no quiero entrar mucho en el tema, como les digo, porque voy a hacer un episodio separado de todo eso, y en verdad contarles a profundidad todo lo que se puede aprender, pero con eso quería llegar a que 2020 yo creo que muchos lamentablemente perdimos un ser querido, perdimos a alguien en la familia, perdimos un amigo, una amiga y, y tristemente era algo muy común que, que tuvimos el año pasado, que tanta gente se nos fue, pero tanta, tanta gente que uno decía, wow, que este 2020 de verdad es un año fuerte No creo que haya alguien que de verdad nos diga que, que ese año le pegó De alguna manera o de alguna forma Pero Como les digo al final Uno dice bueno Esta situación pasó, perdí a esta persona Tengo un proceso Muy largo que, que vivir Que sentir Pero vuelvo y les repito con todas las situaciones de mi papá yo aprendí mucho. En el momento en el que, que estábamos con él y que él estaba más complicado, yo aprendí muchísimo. De verdad que sí. Y al momento no lo ves porque, bueno, está, tu mente está en un go, go, go. En un, sabes, se fuerte, sigue, sigue por él. Pero cuando ya toda la marea baja, uno, uno se coloca a pensar y uno dice, wow cuánto aprendí. ¿Y cuánto estoy aprendiendo aún? Se lo juro, estoy aprendiendo muchísimo y, y quiero decirles que mi mayor lección el año pasado Fue que no tenemos tiempo asegurado No lo tenemos Y que no podemos desaprovechar ningún momento Para compartir con quienes queremos Ningún momento, de verdad Si usted, o yo decía Si yo hoy siento que yo necesito decirlo a alguien Te quiero, eh, te quiero ver Lo voy a hacer ¿Saben? Porque puedo hacerlo. Y porque ese momento, eso lo puedo hacer y lo puedo decir y lo puedo manifestar y, y lo puedo compartir. Porque saben que es difícil querer abrazar, querer besar, querer hablar, querer decirle a una persona algo y no puedes. O sea, ya no, lo, ya no tienes eso. Ya es eso, no puedes ir a buscarlo en algún sitio y lo vas a abrazar. También lo que yo le decía a las personas es que tú aprendes de verdad el significado de extrañar a alguien. Para mí ahora extrañar a alguien es eso, que ya tú no no lo, no lo puedes conseguir físicamente y tú extrañas la presencia de esa persona en tu vida, en, 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 no sé, en el cuarto, en el trabajo, en este caso mi papá en la casa, eso tú lo extrañas realmente. Si yo ahora extraño a alguien, créanme que yo se lo digo el momento, yo de verdad ya yo no pienso dos veces en eso, no lo pienso, porque digo yo no sé qué puede pasar, yo no sé si me voy a quedar con eso y no quiero, no quiero quedarme con eso. Así que mi lección de hoy, si ustedes están pensando en decirle algo a alguien, díganselo ya en este momento, paren esto y vayan a decirlo si usted quiere compartir con alguien, quiere visitarlo, hágalo, escríbale, mira, vamos a vernos, no sé cómo vamos a hacer, pero no vamos a ver, este, porque el tiempo se nos va tan rápido, se lo juro, el tiempo se nos va extremadamente rápido, y cuando vemos, wow, no, no hemos dicho lo que queremos, no hemos compartido lo suficiente, y cuando ya no tienes eso, pues es lo que más quieres, de verdad que es lo que más quieres. So, yo, yo creo que son mis mayores lecciones este 2020, ese 2020, tan caótico para todos Pero aparte de eso muchas cosas lindas me pasaron, no se los puedo negar Fue un año muy, ay, para mí, yo diría que bipolar O no bipolar, sino que wow, me quitaron, y, pero me pusieron en la vida el 2020 pude volver a trabajar con lo que realmente yo dije Dios mío, aquí es donde yo tengo que estar Esto es lo que yo amo Estas son las personas con las que yo me quiero rodear Con mis pacientes pediátricos, con los niños Ustedes no saben la alegría que, que te pueden transmitir los niños Y estar trabajando con ellos y estar ahí al lado de ellos Y ayudarlos a recuperarse y verles la sonrisa y ver lo fuerte que son. Me ha ayudado tanto. Me ha ayudado tanto aquí adentro en el corazón. Y a la vez era mi escape. Yo en esas guardias. Yo decía realmente este es mi escape. De lo que puedo estar pasando en el mundo. Y de lo que puede estar pasando en mi mundo. Porque bueno yo, yo llevo mi duelo. Pero cuando uno está de guardia uno se olvida de todo. De las peleas. De las tristezas. Y uno simplemente se enfoca en lo que estás haciendo. Y para mí eso era, y me, y me ayudó muchísimo. Pero como les digo, me di cuenta de eso, de que no, no no me quería mover de ahí, que era con quienes yo quería estar rodeada. Hubo muchísimos reencuentros el año pasado, reencuentros que, que me ayudaron, que me dieron tanto cariño, y todavía, gracias a Dios, como les digo, uno cuando está pasando situaciones a veces tan oscuras y, y, y que uno dice, pero lo que quieres es llorar, uno tiene que buscar esa parte buena y arraig arraigarse, ¿no? Arraigarse esa parte buena de tu vida, esa parte que te está haciendo feliz por muy pequeña que tú la veas, por muy insignificante, hay que arraigarse de esos momentos, de esos momentos en los que compartimos... En el que a pesar de un distanciamiento y de tantas restricciones nos pudimos reír. Volvimos a compartir, salimos a la cuarentena y pudimos ver a la gente de nuevo. Y yo creo que ahora valoramos tanto ese tiempo que podemos pasar juntos. Porque vimos que wow en cualquier segundo te podían decir no te puedes mover de tu casa. O sea, tienes que estar encerrado en tu casa. Y, y la gente que, que vivía sola pues me imagino que aún más. Entonces, ahora valoramos más ese cada segundo que podemos estar en un lugar con las personas que queremos, volver a reírnos, a apoyarnos, que, que sabroso es eso. Todos nos dimos cuenta de que como esos momentos, es verdad que no hay más ninguno. Realmente yo terminé el 2020 de una forma muy distinta a como pensaba que lo iba a terminar pero agradecí de que no me faltó el amor de mi familia, el apoyo de mis amigos, la comida en la mesa, de que yo yo y todos los que me regaban estábamos saludables, de que sí había una persona menos, pero di todo con él, que yo sé que él me iba a acompañar ahora de muchas otras formas, como lo dije desde el primer día, sabía que, que tenía un ángel que ahora pues me iba a poder escuchar mejor, me iba a ver mejor, me iba a acompañar mejor. Pero yo sabía que, bueno, que a pesar de las circunstancias, así era como yo debía de terminar mi año. Haciendo también lo que más quería, haciendo lo que me gusta, y, y en un año en el que también hubo sus highlights, conocí personas hermosas, era, era muy loco porque también recibí noticias que, que me alegraron tanto y que yo decía, wow, esto es lo más lindo. Por ejemplo, eso de que se está esperando una nueva vida, se está formando una nueva vida. Y para aquellas que, que pues leyeron la noticia de que iban a ser mamás, iban a ser papás, iban a ser tías, iban a ser abuelas, abuelos, yo creo que, que también era su mejor año y... Y me sorprende la dualidad que pudo tener el año pasado. Pero bueno, eso es un poco el recuento del 2020. Tampoco lo quería hacer tan extenso porque la verdad no lo era. Y bueno, este 2021 yo lo empecé diciendo que... Que no hay, no hay planes. O sea, no no debemos planificarnos cada minuto de nuestra vida, cada segundo. Porque nos dimos cuenta que todo se puede caer. Si sí podemos tener, y eso lo tengo muy claro, si sí podemos tener metas, si sí podemos tener aspiraciones, como siempre las vamos a tener y, y pensar que vamos a trabajar todos los días en ellas, que cada día vamos a trabajar y, y la tenemos en mente, ok Pero no pensar que todo tiene que ser tipo un plan y ser un to do list donde voy a hacer check, check, check a todo lo que está pasando porque de repente todo eso te puede cambiar. Pero si sí tengan aspiraciones, siguen las teniendo. Siempre he dicho que eso es lo más lindo que puede tener alguien. Sus aspiraciones, sus metas, lo que quiere lograr, sus sueños, eh, su eso, su a dónde quiere llegar. Ustedes le preguntan a alguien a dónde quiere llegar. Y primero, la persona se va a quedar como wow. Pero ese brillo de ojos cuando te hablan de eso. Yo siento que no hay algo igual. A cuando alguien te habla de a dónde quiere llegar. Y qué quieren lograr en la vida. Y quién quiere ser en la vida. Porque más allá de tener. Es quién queremos ser en la vida. Y qué huella queremos dejar en las personas. Que, que están. y que en las Como es que están en nuestras vidas. Y en las que vamos a entrar en sus vidas también. Y también lo que pueden hacer es. Hagan. Analicen las personas que las rodean, si son personas que les suman, si son personas con las que quieren estar compartiendo todo el rato y que les traen cosas bonitas a su vida, que los apoyan. Y eso fue algo que tanto me enseñó el año pasado, fue las personas que realmente me apoyaban y que estuvieron ahí cuando estaban mis peores, ahí estuvieron fuertes, escuchándome, esperándome que yo quisiera hablar. Esas son las personas que necesitamos, que nos traigan siempre lo bonito, que nos lo recuerden, que nos escuchen. Siento que, que a veces llegamos al mundo y todo el mundo habla y todo el mundo quiere hablar y todo el mundo tiene una voz y todo el mundo tiene una palabra, pero ¿cuántos de nosotros tenemos la capacidad de escuchar, de sentarnos, de analizar lo que el otro está diciendo? Y viceversa, ¿saben? Cuando nosotros tenemos algo que decir, ¿quién de verdad nos escucha? ¿Quién nos presta atención a lo que decimos y se acuerda de lo que le decimos? Entonces, eso es lo que les puedo invitar también a hacer un análisis de con quiénes están invirtiendo su tiempo. Y si lo están invirtiendo bien. Es verdad que hay momentos que simplemente son de diversión okay? momentos que no es que te tienen que llenar y dejar una enseñanza, no hay momentos que son de diversión y punto que te van a dejar, sí, recuerdos y memorias locas este, y está bien vivir eso saben vivir esa juventud siempre o esa infancia siempre pero también tenemos que tener presente que necesitamos momentos que, que nos llenen el alma que recordemos y y nos dejen una sensación bonita. Yo me ponía a analizar y yo decía, wow. Hay momentos en la vida en que uno cree que el mundo se te va a caer. Y cuando pasan cinco años uno los ve tan pequeños, insignificantes. Y, y que ya no sientes ese dolor que te producían en el momento. Y wow, qué impresionante, ¿no? Que eso, que ya no, no sientes esa tristeza. Entonces, pero. Si sí, sientes la felicidad que te produjeron los momentos y vuelves a sonreír y te vuelves a recordar y te vuelves a reír Entonces pensé mucho en eso, Ay, a veces creemos que se nos cae el mundo y la verdad es que va a ser algo muy insignificante en nuestras vidas La verdad que sí Y como siempre también digo, tenemos que estar abiertos al cambio Yo no sé cómo hizo el que no le gustaba el cambio el año pasado ante toda la pandemia, te, o sea, todo cambió, la vida nos lo cambiaron. ¿Cómo hicieron? Porque simplemente nos dijeron, mira, tienes que estar receptivo al cambio, es lo único asegurado que tienes. Pero lo podemos colocar a nuestro favor también, porque cuando algo no nos gusta, cambiémoslo. Cuando no queremos estar en un lugar, cambiamos de lugar. Y así, porque no tenemos... Estar sometidos a algo que realmente no nos causa tristeza o no nos causa dolor De verdad que no Lo máximo que les puedo desear este nuevo año Que estamos, bueno ya es febrero <risa> estoy, estoy como atrasada La verdad que son muchas cosas bonitas y bendiciones Que todos los feos se haya quedado atrás Y si algo malo sucede Respiren o está sucediendo simplemente respiremos si quieres rezar, reza si necesitas hablarlo, háblalo pero piensa en que es un momento que todo es pasajero y eso simplemente va a pasar y busca y aférrate a lo bueno que hay en la vida y si no, créalo a veces no hay lo bueno, pero yo lo puedo crear y yo lo puedo buscar uno siempre, cómo decirlo todo eso que, que sí, que uno, todo el amor y toda la felicidad que uno puede dar, eso siempre se devuelve y yo creo que como en cantidades triplicadas. De verdad que sí. Pero bueno, entonces eso fue un poquito de lo que hablamos, este episodio para comenzar el año. De verdad que yo creo que vienen tópicos más buenos, mucho más profundos, espero que sí. y para recomendarte en esta semana sería más que recomendarte alentarte a comenzar todo lo nuevo que quieras ya sea meditar comenzar a hacer ejercicio no sé, comenzar clases de piano <risa> comenzar a dibujar lo que tú quieras emprender hazlo, porque cuando lo pensamos tanto, es cuando llega el miedo, la preocupación, el que dirán las excusas y no no lo pensemos tanto, Dejemos la ansiedad a un lado por ejemplo y nada, vamos a hacer todo lo que queramos, tenemos una nueva excusa, una nueva excusa, new year, new me, nuevo año, nueva yo. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Espero que les haya gustado el episodio de esta semana, volverme a escuchar, hablar un rato, pura cháchara. Me encanta haberles grabado y poderles hablar. Recuerden que bueno tengo otros episodios que pueden revisar en la lista. De otros temas también interesantes. Y bueno, espero hablarles muy pronto. Bye, bye.